0: Ok, vamos a continuar con el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter se define como un hipogonadismo masculino que se produce cuando existen dos cromosomas X o más y un cromosoma Y o más. Se trata de uno de los tipos más frecuentes de enfermedad genética que afectan a los cromosomas sexuales y es una de las causas más habituales de, de hipogonadismo en hombres. La incidencia aproximada de este trastorno es de uno por cada 660 hombres nacidos vivos. Es raro que el síndrome de Klinefelter se diagnostique antes de la pubertad, sobre todo porque las alteraciones testiculares no se desarrollan hasta los primeros años de la pubertad. La mayoría de los pacientes muestran una constitución corporal típica que se caracteriza por aumento de la longitud entre las plantas y el hueso púbico, que condiciona un aspecto elongado del cuerpo. Otro rasgo típico es el aspecto euconoide, con piernas anormalmente largas, testículos pequeños atróficos, asociados a menudo a un pene pequeño, y ausencia de características sexuales masculinas secundarias como voz ronca, barba o distribución masculina del vello púbico. Puede aparecer ginecomastia. El coeficiente, el coeficiente intelectual medio es algo inferior al normal, pero el retraso mental es infrecuente. Se observa una mayor incidencia de diabetes de tipo 2 y síndrome metabólico que a su vez genera un incremento de la resistencia a la insulina. Curiosamente se describe el prolapso de la válvula mitral en alrededor del 50% de los adultos con síndrome de Klinefelter. Asimismo, se aprecia mayor incidencia de osteoporosis y de fracturas por desequilibrio de las hormonas sexuales. Debería ser evidente que los rasgos clínicos de este cuadro son variables y el único rasgo constante es el hipogonadismo. Las concentraciones plasmáticas de gonadotropinas, sobre todo uh, las hormonas de la hormona estimuladora de los folículos, están elevadas de forma constante, mientras que las de la testosterona muestran una disminución de gravedad variable. Las concentraciones medias de estradiol plasmático están elevadas por un mecanismo todavía desconocido. La relación entre este, estrógenos y testosterona determina el grado de feminización con cada caso concreto. El síndrome de Klinefelter es una causa genética importante de reducción del espermatogene e infertilidad masculina. Algunos pacientes observan una atrofia completa de los, los túbulos seminíferos que se sustituyen por eh, sombras colágenas y alinas rosadas. En otros casos se observan túbulos normales mezclados con otros atróficos. En algunos pacientes todos los túbulos son primitivos y muestran un aspecto embrionario porque están constituidos por cordones de células que nunca desarrollan una luz central ni consiguen una espermatogénia madura. Las células de Leydig aparecen muy prominentes por la atrofia y apilamiento de los túbulos y el aumento de las concentraciones de gonadotropinas. Los pacientes con síndrome de Kinefelter muestran un riesgo de aumento de cáncer de mama 20 veces más frecuente que en hombres normales tumores de células germinales, extragonadales y enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico. Este patrón clásico del síndrome de Klinefelter se asocia a un cariotipo 47XXY en el 90% de los casos. El complemento de cromosomas el complemento de cromosomas se debe a la falta de separación durante la división meiótica en las células germinales de uno de los progenitores. La falta de separación materna y paterna es la primera en la primera división meiótica, se ven implicadas de forma similar. No se encuentran diferencias fenotípicas entre los pacientes que reciben el cromosoma X extra del padre o de la madre. La edad materna está aumentada en los casos asociados a, la, a fallos en la ovogenia. Además de este cariotipo clásico, aproximadamente un 15% de los pacientes con síndrome de Klinefelter muestran diversos patrones de mosaico, de los que la mayoría son 46XY, 47XXY y otros patrones incluyen 47XXY o 48 xy y variaciones de estas combinaciones. Al igual que sucede con las mujeres normales, todos los cromosomas X-1 se inactivan en los pacientes con síndrome de Klinefelter. Si esto es así, ¿por qué presentan los pacientes con este trastorno hipogonadismo y las alteraciones asociadas? La explicación está en que los genes del cromosoma X escapan a la leonización y, de de y, y, y en el patrón de inactivación de dicho cromosoma. Un mecanismo patógeno se relaciona con la compensación de dosis no uniforme durante la inactivación del gen del cromosoma X. En ciertos casos, alrededor del 15% de los genes ligados al cromosoma X eluden la inactivación. Así pues, una cantidad adicional de estos genes en comparación con las de los hombres normales, en las que solo una copia de X es activa y según parece, la sobreexpresión de uno de, o más de estos genes provoca hipogonadismo. Un segundo... Mecanismo implica el gen que codifica el receptor de andrógenos el cual, a través del cual la testosterona media sus efectos. El gen del receptor de andrógenos se localiza en el cromosoma X y contiene repeticiones CAC de trinucleótidos altamente polimorfas. Las respuestas funcionales del receptor ante cualquier cantidad de andrógenos es determinada en parte por el número de repeticiones CAC, ya que los receptores con repeticiones CAC más cortas son más sensibles a los andrógenos que los que presentan repeticiones CAC largas. En los pacientes con síndrome de Kleinefelter, se produce una inactivación preferencial del cromosoma X, que es portador del alelo del receptor de andrógenos en la repetición CAC más corta. En hombres XXY con bajas concentraciones de testosterona, la expresión de receptores de andrógenos con repeticiones CAC largas exacerba el hipogonadismo y parece responsable de ciertos aspectos del fenotipo, como el pequeño tamaño del pene.